0: Herkese merhabalar. Midas Plus bir bilene sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Tuncay Turşucu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim valla. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam. Bizlerde borsayı güzel. takip ediyoruz sürekli. Her Geçtiğimiz gibi. hafta hareketli bir haftaydı. Zaten tüm Çok dünyada yani küresel piyasalarda da, da yani. Oynak bir Merkez Bankası haftasıydı aslında. Evet. İşte FED'den faiz kararı aldık. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararı vardı. İngiltere'de vardı. Japonya'da <gülüyor> vardı derken değişik bir haftaydı. Biz bu konseptimizde zaten bilmeyenler için hatırlatalım. 15 ay günlük serilerde borsanın gidişatına bakıyoruz. İşte önümüzdeki süreçte yükselebilecek hisseleri, sektörleri konuşuyoruz. Baktığımızda 1 Eylül'de Borsa İstanbul Bist 100 Endeksi 8056,12 puandan kapanış gerçekleştirmiş. Hafta kapanışıymış evet. hocam. Yine 15 Eylül'de 8. 8119 seviyesinde hafta kapanışı gerçekleştirilmiş. Güncelde de baktığımda bugün 25 Eylül pazartesi saat 2.57 geçiyor. 3'e geliyor. 8242,47 seviyesinde işlem evet. görüyor BIST 100 endeksi. Ama geçen hafta bir 7600 seviyelerine kadar da geriledik. Tabii. Sabredenler, Tabii. o sıkıtt edenler bu seviyelere tekrardan gelebildi ama işte o şirketine yaptığın yatırıma güvenmek gerekiyor ya sizin hep dediğiniz evet. gibi. Bunu yapanlar başarılı oldu. Yapamayanların biraz canı acımış olabilir geçen hafta. Peki önümüzdeki süreç için ne bekliyoruz? Borsa İstanbul BIST endeksi yeni seviyelere ulaşır mı? Özellikle 8200'ün üzerinde kaldığı sürece sizin bu konudaki yorumlarınız neler?
1: Bence ulaşır çünkü genel olarak olumlu olan bir hava var ve bu hava da devam ediyor yani halen daha nedir bu hava? Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki eksen değişimi bu bir zaten hikaye yaratan bir şey. Bu hikayenin en büyük bize itici gücü CDS oranımızın ...düşüyor olması yani risk primi olarak ifade ettiğimiz şey sürekli aşağı doğru düşüyor. Daha da inerse şu anda 400'ün bir miktar altında işte 382'lerde falan. Mesela bu ileride 200'e bile yani inebilir. Ne kadar ileride bu tabii 6 ay ile 1 yıl içerisinde inebilir ama... Bu bile çok çok önemli bir hikayedir. Yani fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin, e, CDS'in düşüyor olması bence yukarıda yeni bir yükseliş alanı da her zaman yaratacaktır. Hocam, önemli bir hikaye bu. O yüzden ben endeksteki bu yukarı hareketin devam etmesini tahmin ediyorum.
0: CDS'in düşüyor olması aslında o yatırım yapılabilirlik seviyesinin bir göstergesi ve dolayısıyla yabancı aynen. yatırımcıyı mı çekiyor?
1: Yabancı yatırımcıyı çekiyor bir. İkincisi sizin şirketlerin Yurt dışından borçlanmalarındaki maliyetleri aşağıya indiriyor. İki, üçüncüsü değerleme yaparken bizler analistler aldığımız bir iskonto oranımız var. Onu aşağıya indiriyor en önemli so. Yani iskonto faktörü. Dediğimiz olay aşağıya inince de bulduğumuz hedef fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Yani bu tek başına bile risk ölçüsünün azalması bile bir hedef fiyatlamayı yukarı çekmesi açısından çok çok önemli bir şeydir. Bunları falan yani yaşıyoruz ve daha da yaşayacağız. O nedenle hani endekste 8200'lerin üzerine yerleşebilirsek bence birinci etapta bir 9400'ler var. 9.400'ün de üzerine yerleşirsek 10.000'lerin üstü yani 11.000'lere doğru giden bir yol açılmış olacak. Geçen hafta yaşadığımız şey ondan önceki işte 7.600'lere doğru olan iniş zaten hani bir tür şey düzeltmeydi bu. Yani bunu biz bekliyorduk çünkü çok uzaklaşmıştı ortalamalarından. Momentumda bir azalma vardı bunlar oldu falan derken hani bir 50 günlük ya ortalaması... 7500'lerdeydi oraya doğru bir düşüş olabileceğini zaten öngörüyorduk nitekim bu oldu yani bunun ötesinde bir olumsuz bir durum olmadı. Bu da bence çok çok sağlıklı bir durum. Yani düzeltme olmadan yaşanan yükselişleri ben aslında çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu da çok sağlıklı. Düzeltmesini endeks yaptı ve ondan sonra da şimdi tekrar galiba 8200'lerin işte üstünü falan biraz daha zorluyoruz. Her zaman olduğu gibi hani bu tarz şeylerde dalgalanmalarda ağaç gibi böyle sabit bir şekilde Duranlar, hissesini panik yapıp satmayanlar veya bu hareketten ya satayım da aşağıdan alırım diye al sat al sat diye yapmayanlar bence bunu, bu bu sürece sonsuz bir şekilde de atlattılar çünkü bir izliyorsunuz hani hisseler yine düştüğü yerlere çıktılar Hı. hani bu arada tabi daha seçici de olmakta da yarar var biraz daha hani her hisse de öyle gitmiyor aslında tabii. ama hani genel anlamda bir olumlu da bir hava var. Hani en kötü bir su bile borsadaki pozitif havadan bir miktar daha etkileniyor yani ona da bir düşüyor bir şeyler. <gülüyor> Fakat hani şu çok net yani piyasayındaki dalgalanmaların esiri olmayanlar, şirketlerini izleyenler ve pozisyonlarını kısa vadeli değil biraz daha uzun vadeye göre ayarlayanlar ve sabit bir şekilde duran insanlar her zaman bu işlerden zararsız bir şekilde çıkarlar ve uzun vadede de kar zaten buradan olur. Yani işte bakın Buffett'tan bahsediyorsunuz, Charlie Munger'dan bahsediyorsunuz, hepsinden işte Seth'ten bahsediyorsunuz. Hepsini şöyle bir aldığınızda adamların yaptığı bir şey yok aslında. Adam almış hisselerin üzerine oturmuş. Evet. Bu kadar basit hiçbir şey yapmamış yani. Ama tabii onu alırken, bazı ölçtüğü, biçtiği şeyler var. Onlara göre yani alıyor. O başka hikaye ama yapılan şey aslında çok basit gibi duruyor. Al ve tut diyoruz ama aslında en zor olan bu. Yani hakikaten alıp da tutmak kadar zor bir şey yok yani. Bak al sat yapmak kadar dünyanın en kolay şeyi yoktur. Aldım verdim, aldım verdim. Tamam bu kadar ha. Kâr ettim, zarar ettim o başka hikaye ama bu çok şeydir. Rahat bir şeydir. Yani herkes alır verir satı alır verir ama alıp hiçbir şey yokmuş gibi hiçbir şey olmadan düşüşlerde bile hiçbir şey yapmadan sakin Tutma. bir şekilde tutmak herkesin yapabileceği bir şey değil.
0: Yok değil hocam.
1: Çok sağlam bir mideye ihtiyacınız var. Yani evet. bak IQ'nuzun çok yüksek olmasına falan ihtiyacınız yok. Yani finans mezunu ekonomist olmanıza evet. da gerek yok. Yani analist olmanıza da hiç gerek evet. yok. Ama Sağlam bir mideye ihtiyacınız var evet, orası kesinlikle. belli bir şey.
0: Sağlam bir psikolojiye de Bu hakikaten de zordur
1: yani ama bunu yaptığınız zaman da getiri uzun vadede olur. İşte son 10 yılda 50 kat, 60 kat, 70 kat gibi getirirler var ve bun, bunlar da az buz rakamlar değil açıkçası.
0: Tabi hiç değil hocam. Bu bölümün evet. özel bir özelliği var ya yani geçen bölümde yapmıştık ve evet. işte geçen bölümün yorumlarında çok beğenildi bu bizim işte öz kaynak karlığı yüksek şirketlerden konuşmamız sizin o evet. akademi niteliğinde açıklamalarınız çok sevildi. O yüzden devam edeceğiz. Çok ve çok sizin evet. az önce söylediğiniz o sağlam ağaç gibi duran hisseler de var dediniz ya evet. hem insanlar öyle durmalı yatırımcılar hem de öyle hisseleri de bulmak gerekiyor tabi yani öyle durabilmek için. O o hisseleri konuşacağız bölümün sonuna doğru o akademi tarafına alacağım. Şimdi şeyi de merak ediyorum hocam. Cuma günü S&P bir kredi notu güncellemesi yapacak bize. Evet. Güncelde notumuz B seviyesinde ve negatif gözüküyor şu anda. Evet. Ve durağına güncellenmesi bekleniyor. Muhtemelen mu?
1: öyle yapacak. Bunun
0: yani. borsa üzerinde olumlu bir etkisi, olur, etkisi
1: olur mu? Çok etkisi olmaz. Zaten o şu anda var fiyatın <gülüyor> içerisinde. Çok büyük bir etkisi falan olmaz ama hani mevcut olumlu tabloyu destekler. Şimdi cuma günü çıkıp da hiçbir şey yapmaması hani hayırdır ya ne oluyor falan diye <gülüyor> böyle bazı şeylere sebep olabilir. <gülüyor> ama bu ihtimalle hani negatifi duran yapacak. Kredi not artışımız için bence çok çok erken. Çok erken hatta yani çünkü ortada bir şey yok henüz. Yani biz bunları yapacağız, edeceğiz dedik. OVP'yi çıkardık. Hani biz bir 800-1500 kilometre yol yapacağız demişiz, arabaya binmişiz,
0: daha gidiyoruz çalışmadım. demişiz.
1: Daha kontağı yeni ee, çalıştırmışız, daha 1-2 kilometre yoldayız. Daha dur bakalım yani daha kimse sana sen yola çıktın diye, arabaya bindin diye kimse sana senin notunu falan arttırmaz. Gidiyor musun bakalım o yolu hakikaten sonuna kadar gidebiliyor musun? Bunu görür, ondan sonra senin notunu arttırır. O yüzden hani not arttırımları benim için çok erken olur. Ben açıkçası 2024'ün ikinci yarısından sonra falan not arttırımları olabileceğini tahmin ediyorum. Belki hani 2024'ün ilk çeyreği de hani bir çok çok alttayız çünkü. Hani yatırım yapılabilir seviyenin çok çok aşağısındayız. Belki o zaman hani bir tık böyle bir yukarı doğru alıştırma niteliğinde ve motive olmamız açısından da notlar olabilir ama yani yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz çok var daha. Ona hakikaten var. Ama sorduğun sorunun yanıtı hani bizi çok fazla etkilemez. Zaten olumlu bir havadayız. Mevcut olumlu havayı da desteklemesi açısından da önemli
0: olur. Peki hocam işte olumlu bir havadayız. Borsa İstanbul'da Bistiyüz Endeksinde yükseliş evet. bekliyoruz. Elbette bazı hisselerde bu yükselişten faydalanacak. Ekim ayı önümüz bu e evet. Ekim ayında yükseliş beklediğiniz hisseler ya da sektörler var mı?
1: Var. Her zaman beklentiler zaten her zaman vardır bir kere. Yani borsada fırsatlar bitmez. Her zaman yeni bir fırsat falan oluşabilir. O nedenle bunlara dikkat etmekte yarar var. Ama Ekim'in bir özelliği var. Nedir? 30 Eylül itibariyle 3. çeyrek bitmiş olacak. Ekim ayında da ve 3. çeyrek bilen çolarda yaklaşık Ekim sonu itibariyle açıklanmaya başlayacak ama Kasım ayının ilk iki haftası içinde yoğunluklu bir şekilde o zaman açıklanacak. Ama Ekim ayı üçüncü çeyrek bilançoların satın alınmaya başlanacağı bir ay olacak. Bakın 1 Ekim'den itibaren hissedeceğiz bunu. Bütün yani hisselerde değil ama yavaş yavaş 1 Ekim'den itibaren bu bilançoları satın almalar olacak Ve o zaman işte bunlar öne çıkacak. Mesela her zaman söylediğimiz bir şey var. Çimento sektörü çok güçlü geldi ikinci çeyrekte. Birde de öyleydi, ikide de öyleydi. Hatta ikinci çeyrek birden daha da güçlüydü. Muhtemelen üçüncü çeyrekte de yine bu güçlü kısım yine aynen devam edecek ve çok güçlü sonuçlar alacağız. Şimdiden bile zaten o, o tarafta çok güçlü hareketler var. Mesela Çimsa'daki hareket bedelsiz ilan etti. Onun getirdiği de bir rüzgar var orada ama o, orada Çimsa, Akçansa ve Oyakçimento mesela benim çok yakından izlediğimiz seler bugün de mesela hepsi çok iyi yukarıdalar yani. Ama çimentolardaki bu hareketliliğin ben 3. çeyrek ve 4. çeyrek içinde ...devam edebileceğini tahmin ediyorum. Bunlar bir. İkincisi... ...yapı kimyasalları çok çok iyiydi. Kale Kim'de... ...ve Polisan Holding'de mesela... ...yüksek bilançolar alındı. ikinci çeyrekte... ...bu şirketlerde de yine güçlü sonuçları... ...bu tarafta mesela alacağız. Seramiklerde ne olur bilmiyorum. Yani doğalgaz maliyetleri çok yüksek o tarafta. Nasıl bunlar yönetiliyor? Ve bir de ya o şirket grubunda... ...bir miktar daha bir borç yükü de yüksekti. O taraf nasıl şey yapıldı orayı biraz daha ben hani uzaktan da izlemekten de yanayım bunlar bir. İkincisi enerjiler yine çok iyi sonuçlar getirecekler ama şeyler yani enerji üretip satanlar değil enerji ekipmanı veya enerji sektöründe yatırım yapanlar. Mesela solar işte panel üreticisi rüzgar enerjilerine ekipman satan şirketler yatırımlar hala yüksek siparişler yüksek. O yüzden bunlarda da yine bilanço olarak çok büyük bir sıkıntı yok. Mesela ya Astor ve Alfa Solar gibi şirketler zaten çok güçlülerdi. ikinci çeyrekte yani üçte de çok büyük ihtimalle güçlü olacaklar. Bankaları çok yakından izleyeceğiz. Bankaları ben de merak yani şey yapıyorum, ediyorum aslında. İki sebepten ötürü çünkü bu Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla beraber pozitif faize, sprede geçtiler. Bu ıı, ne kadar etki etti bilançoya? Bu taraftan olumlu bir etkisi olabilir. Ama öbür yandan da kredi büyüme hızının yavaşlayan bir çeyrek yaşadık. Bunun da tabii negatif bir etkisi olabilir. Hangisi daha ağır basacak? Bunları ben de izleyeceğim ama yani... Bankacılık sadece bundan ötürü de değil yani rasyonel bir para politikasına geçiş yapıldığı için bile pozitif olarak etkilenmeye de devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir diğer sektör sigortalardı. Sigortalar ikinci çeyrekte artık enflasyona karşı yani enflasyonu artık yansıtabilen ve güçlü bir kar ilan eden bir yapıya girmişlerdi. Bunun üçüncü çeyrekte de yine... Devam edebileceğini tahmin ediyorum. Bu sektörlere dikkat edeceğiz yani. Yine otomotivlerde bir miktar daha yavaşlama olsa bile yine güçlü karlar olabileceğini ben öngörüyorum açıkçası.
0: Hocam enerji sektöründe iş anlaşması güçlü şirketlere bakalım dediniz yaz ya, önce işte Astor, Alfa Solar gibi. Bununla ilgili bizim de yakın zamanda yaptığımız bir araştırma var. Baktığımızda işte en fazla iş anlaşması yapan o şirketlerin başında Astor yer alıyor. Astor Enerji evet. 9 milyar TL ile. Ardından Smart Güneş Teknolojileri 8,43 milyar TL. Listede baktığımda Girişim Elektrik, Io Teknoloji, Bileşim Mühendislik, yine Alfa Solar söylediğiniz hepsi var, gibi, hepsi var. Euro Power, Kontrolmatik var listede yani. <gülüyor> var da var. Diyorsun. Güzel e, anlaşmalar konularda yani hani genel olarak tabii, baktığımızda tabii. mesela astro enerji 9 milyar TL demiştim onuncu sırada kontrol matik var 2,92 milyar TL evet. hani bir kıyasanın anlamında söyleyeyim onu da bunlar ne demek hocam şimdi mesela biz her gün haber akışını açıyoruz evet. şöyle iş anlaşması yaptı bu kadarlık iş anlaşması yaptı yani yatırımcılar bunu nasıl okumalı?
1: Bunları hani hemen yani ayaküstü hemen okuyamazsın. Yani toplamda satış şeyi bunlar anlaşması. Tabii ki alınan her sipariş yıllık ciro'nun büyümesini destekler. O açıdan önemlidir. Ama hani geçen yılın toplam ciro'su kaçtı? Şu ana kadar alınan toplam sipariş kaç? Bunlara da bakacaksınız, dikkat edeceksiniz. Yani bazen çünkü oluyor işte asansanda bir sipariş oluyor. Ben de okuyorum bir şeyde sosyal medyada falan. Aa işte sipariş aldı çok güzel falan. İyi de aldığı sipariş geçen yılki cironun sadece yüzde bir buçuğuna işareti. Yani bir şey değil aslında aldığı siparişin mali tablolara büyük bir etkisi yok. Hani yıllık cironun yüzde onu gibi bir rakamı tek seferde almış olsa neyse o zaman heyecan yarat ama bu da yani bunlara dikkat etmekte de yarar var. Mesela geçen yılın cirosundan ne kadar daha yüksek, Artmış. kaç kat daha bunlar yüksek bunlar. Bunlar yılbaşından bu yana bu e, arada tabi. hocam. Tabii. Şimdi ona göre baktığın zaman geçen yılın cirosunun üstündeler hepsi. Açmışlar gitmişler ama zaten ben şunu söyleyeyim yani bu şirketler 6 aylık bilançolarını ilan ettiler. Bir, bugüne kadar zaten gelen cirolar geçen yılın cirolarının 2 katıyla 4 katı arasında zaten elde edilen net karlar yıllık bazda yüzde 200 ile yüzde 400 gibi bir artış var zaten ve şu anki piyasadaki fiyatlamalarda da bunlar var zaten yani bunlara göre fiyatlanıyor ve bu şirketler aynı zamanda yatırımcı sunumlarını ilan ettiler orada da zaten yıl sonunda biz şu kadar milyar ciro tahmin ediyoruz falan diye de bunları da verdiler hani. Bunlara da bir bakmakta da yarar var ama bunlara göre bakıldığında da hani bu alınan siparişler böyle yeni sürpriz şeyler içerdiğini ben zannetmiyorum. Evet, geçen yılın çok çok üstündeler, çok çok yani üzerinde bir ciro yazacaklar, çok üzerinde bir kar yazacaklar ama zaten yazıyorlar bunu. Yılın ilk yarısını zaten bu şekilde bitirdiler, yaptılar Hikaye ve devam
0: şu ediyorsun. anki
1: fiyatlamalar da buna göre zaten gidiyor. Yani yeni sürpriz bir şey yok ve yukarı hareket de devam ediyor. Geçtiğimiz yayında bir konuşmuştuk yani bu kadar yüksek fk'lar çok Tabii. yüksek 40 fk'lar olmuş falan. Nasıl bu olacak diye ben de yani orada bir peg rasyosundan Hı. bahsetmiştim. Yani fiyat kazanç net karın yıllık büyüme oranına oranıdır diye yapmıştım. Mesela fk'sı 40 ama %400 kar artışı var. Şimdi 40'ı 400'e böldüğün zaman birden bile çok küçük bir bir rakam çıkıyor. FK'sı 25 ama yıllık %200'lük bir kar artışı var. Şu anda hemen hemen hepsinin pek rasyoları 1'in altında hatta 0,50'nin bile altında. Yani yani şunu diyor. Bu kar artışları devam ettiği müddetçe bu hisselerin şu fiyatları hala makul. Ha, ama ne zaman bitecek bu film? Bu kar artışları artık durmaya başladı. Yani bu sene bit biter mesela 2024'te bu sefer 2023'e göre yüzde He. kaç artacaksın sen? Şimdi 1 milyar lirayı %400 arttırıp 5 milyar yapmakta bir problem yok. Ama 5 milyarı yine %400 arttırıp 25 milyar lira yapmak Ha, şimdi orada, Çıta
0: yükseldi orada. orada bir <gülüyor>
1: duracaksın. Ha. Şimdi o yıllık yüzde iki yüzlük artışlar artık yüzde yetmiş yüzde ellilere falan düşerse o zaman işte şu anki FK'lar da birdenbire anormal pahalı olmaya başlayacak. Çok büyük ihtimalle orada da artık bitecek bu ralliler.
0: Tabii Hatta işin yapılabilmesi satışlar, de işle ilgili yani işe talep olmalı. Başlayacak.
1: Evet işte orada artık şey gibi bu hani bir tane oyun vardır. Beş sandalye olur. Hani altı tamam. kişi olur etrafında dönerler. Zil çaldığı zaman herkes bir sandalye bulur, oturur. Bir kişi açıkta kalır işte. Orada da artık en son kim açıkta kalırsa <gülüyor> o kişi baya bir zarar edecek yani. O, o kişiler diyeyim yani öyle vaktinde satışını yapamayanlar zarar edecekler. İşte hikaye bu şimdilik ama hikayeler devam ediyor da ve bu yıllık artışlarda da e, halen daha ucuz. Ama şimdi 9 aylıklar gelecek. Orada Hı. yeniden bakacağız. Mesela bir firmadaydı. Şimdi hatırlayamıyorum. %400'dü. 3 aylıkta kar büyüme hızı %400'dü. 6 aylıkta bu %200'e düştü mesela. Evet. Şimdi 9 aylıkta belki yine %100'lere düşecek. Yani giderek karın büyüme hızı Düş, düşmeye başladıkça bu pek rasyosuna göre de oranlar birin üstüne doğru çıkmaya başlayacak o zaman işte artık ucuz olmaktan çıkacaklar o zaman satışlar başlayabilir. Dikkat etmek lazım işte. Ya, Bunu p ben izliyorum orada.
0: FK ve p arasındaki o ilişki çok önemli. Çünkü hani evet. genel olarak yatırımcılar FK'yı bir duyuyor. Yani FK'sına bakayım ucuz evet. mu pahalı mı diye. p böyle çok daha az bir kesim biliyor. Hani o yüzden bu ben, çok önemli söylediğiniz bu şey. Hani analistlerin bildiği ve yorumladığı bir şeylerden biri aslında. Yani, e, yani
1: o bize şurada yardımcı oluyor. Yani sadece FK'ya baktığın zaman o zaman hani nedir ideal olan? Biz eskiden 10 Fk'nın altı iyidir derdik. Hani bizim gibi eskiler <gülüyor> öyledir ama son yıllarda artık bu dava 15 Fk ve altı e, iyidir şeklinde getirmeye başlıyoruz. Şimdi o zaman buna göre bizim hani 15 fiyat kazancının üzerindeki hiçbir hisseyi almamamız. Tabii. lazım.
0: Ama büyüme hissesi e, olabilir. Ama
1: işte almasaydık o zaman mesela e, aylardır Astor aylardır, Gesan aylardır Alfa Solar, Kontrolmatik çıktı, Hektaş'ın hareketleri e, bunlardan da faydalanamayacaktın o zaman. Yani aa çok yüksek deyip alma. Ha işte Peg Rasyos'u bize bunu veriyor. Bunu sağlıyor. Yani büyüyen hisselerde de FKA ölçümünü daha sağlıklı yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden böyle takip ediyoruz. Ama takip edeceksiniz. Yani evet. şimdi 9 aylıklarda da tekrar hesaplayacaksınız. Öyle böyle bende var mesela. Yani Excel'imde hazır böyle real time olarak tıkır tıkır orada Bizim hesaplar Bizim yayınlarımızı takip
0: edebilirler hocam. Burada aynen, konuşuruz aynen, zaten. Aynen doğru. Bir de size şeyi sormak istiyorum. Tüpraş temettü dağıtacak. Evet. Güzel de bir temettü dağıtacak. Paybaşı 6,77 TL bir evet. temettü dağıtacak. Petrol olan ilişkisi de düşünüldüğünde şu anda o tarafta bir hareketlilik de var. Özellikle evet. işte e, OPEC Plus'ın haberleri Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi haberleri petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrol geçen hafta 95 dolarlara vardı. İşte evet. JP Morgan Goldman Sachs gibi analistlerin hedef fiyatları var. <Gülüyor> JP Morgan 2026'da 150 dolara ulaşmasını bekliyor mesela. Hani hedefler de yükseltildi. Tekrar bu petrol hisselerine olan notlar da güncellendi. Ne düşünüyorsunuz Tüpraş'la ilgili, temettüsüyle ilgili ve petrolle ilgili?
1: Tüpraş'ta bu tabii yılın ikinci ödemesini yapıyor. Zannedersem yine %4 ile 5 gibi bir temettü verimine falan isabet ediyor şu anda. Hani çok yüksek bir verim değil ama tabii ikinci kez ödendiği için o açıdan <gülüyor> bence iyi bir verim. Yani temettü şirketi tekrar oldu Tüpraş. Tüpraş zaten yıllardır. <gülüyor> Temettü şirketiydi ama son birkaç yıldır bu zararlar yüzünden çok temettü veremedi. Ama tekrar yeniden buna girdi. Zaten Koç Holding'in Tüpraş'ın burada şey var. Yani biz ileride bu dönüşümde olan bir şirket. E biz yine temettüümüzü ödeyeceğiz diye ve ödüyorlar. Bu güzel, bu bir. İkincisi petrol fiyatlarının yükselmesinden Tüpraş her zaman pozitif etkilenebilir. Çünkü Tüpraş yüksek kükürtlü petrolü alıp, işleme yeteneğine sahiptir. Yüksek kükürtlü petrol her zaman ucuzdur. Yani bugün sizin işte Brent olarak okuduğunuz veya Texas WTI olarak okuduğumuz petrollerde kükürt oranı çok şeydir düşüktür. Yani çok yakıcı, çok iyi petroldür ama bu petrol çok ucuzdur. Yani ucuz petrolü alıp işleyebilen yetenektedir. İşte bu RUP yatırımının en büyük şeyidir. Yani yıllardır yatırım yaptı TÜPRAŞ bunu elde etti. Şu anda mesela petrolün yükselmesi TÜPRAŞ'ın rafineri marjını pozitif anlamda destekleyecek. Bu bir. İkincisi, bir süredir Rusya'ya zaten bir ambargo uygulanıyor ve Rusya'dan kaynaklı da ucuz petroller çevrede var. Ve yani buradan da faydalanıyor olması da muhtemel olabilir. Bu da Tüpraş'ı mesela ikinci çeyrekteki o rafineri marjlarındaki yükselişi bize biraz da açıklıyor. Bu yani devam ediyor. O yüzden rafineri marjlarındaki ve ürün marjlarındaki bu pozitif hareketlenme üçüncü çeyrekte ve yıl sonunda da devam edeceğini biz zaten tahmin ediyoruz. Özellikle üçüncü çeyrekte bu benzin marjlarının çok daha fazla artmasını öngörüyoruz. Mevsimsellikten ötürü gelen bir şey var. Petrol artması da işte ekstradan az önce söylediğim sebepten ötürü. Yani ucuz benzini alıp yapıp yükselen petrol fiyatlarından da etkilenerek satabilen bir şirket. Bu da tabii kar marjını da etkileyecek. O yüzden hani TÜPRAŞ'ta hem 3. çeyrekte hem de yıl sonunda yine güzel karlar gelmesini öngörüyorum. Ben şahsen o yüzden bu olumlu hareketinde devam edebileceğini düşünüyorum yer yer tabii şeyler olacak. Hani realizasyonlar falan olacak yer yer ama Uzun vadeye baktığın zaman yani tüpraş bence hala güzel bir uzun vadeli yatırım açıkçası.
0: Peki hocam şimdi şey konusuna gelelim. Bahsetmiştim ya hani her bölümün evet. sonuna doğru aslında temel analiz niteliğinde rasyolardan bahsedeceğiz. Geçen bölümde öz kaynak karlılığından bahsetmiştik. Aslında bu bölümde PEG rasyosundan bahsettik. Tabii. FK'dan bahsettik. Çok dolu dolu bir bölüm oldu ama ben özellikle geçtiğimiz hafta gelen faiz kararıyla da birlikte evet. şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Net nakit pozisyonu yüksek şirketler. Şu an biz faiz artışlarını olumlu yorumluyoruz. Çünkü bardağın dolu tarafına bakıyoruz ameliyat tabirle ama aslında faiz artışları borsanın düşmanıdır. Faizleri borsa sevmez yani. Evet. Yine işte net borç bölü fabriklerine de bakıyoruz biz bu şirketlerin. Bunları nasıl yorumluyoruz yani hani faiz artışlarına karşı güçlü durabilecek hisseler hangileri biz bunu nasıl öğreniriz?
1: Bir kere tabii ki hani borçsuz şirketler bir kere en evet. basitinden bundan en az etkilenecek olan şirketler olacaklar. Yani borçsuzluktan kastığımızda mesela toplam borç bölü toplam varlık oranı hani daha düşük yüzde seksenlerde değil de biraz daha böyle yüzde ellilerin altına olursa daha iyi olur. Öz sermaye ağırlığı daha yüksek olanlar bu işten biraz daha karlı çıkarlar. Bunlar bir. İkincisi burada en büyük risk bence hani net borç bölü fabök rasyosu dördün üstünde olan şirketlerde problemler bir olabilir. Bunlar birincisi. İkincisi de hani cari oranı birin altında hani ve bir yıl içerisindeki yükümlülük varlıkları işletme sermayesi açığıdır bu. Bence bu tarz şirketler hani sürekli bu açığı kapatmak için yeniden borçlanmak zorunda olurlar ve kısa vadeli Borçlanırlar. Yani borç devir hızı sürekli yüksek olan şirketler işte bu faizlerden en, en çok etkilenen şirketler olacak. Kim etkilenmez? Mesela sen bir borç almışsındır. Sen bu borcu alırken yüzde on almışsındır zamanında ve iki yıllık, üç yıllık almışsındır. Uzun vadeli almışsındır. Şu anki faizlerin yükseliyor olması seni çok etkilemez. Senin faiz onun yüzde on iki. Yani bu. Hala 12 ve sen hala senin ödemen var yani. Bu seni şey yapmıyor, etkilemiyor ama hani bir yıl içinde sürekli bu borçlanma zorunluluğun varsa o zaman işte bu yükselen faizlere isabet ediyorsun. %45'ten borç alacaksın, mecbursun. Bu senin faiz giderini yükseltecek. O yüzden ben bu şekilde okuyorum. Bir... Uzun vadeli borçları kısa vadeli borçlarından daha yüksek olan şirketler bence iyidir burada. Onlar bundan çok etkilenmezler ama kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarından daha Yüksek olanlar bence onlar biraz daha bu durumdan yani etkilenecekler. İki net borç bölü fa vök rasyosu dördün üstünde olan şirketler yüksek giderler yazabilirler. Yazmasalar bile yeterli fa üretemedikleri için risktir bu aynı zamanda. Ve ondan sonra yine toplam borç bölü toplam varlık oranın hani yüzde ellinin altında olan şirketleri ben mesela çok daha fazla seviyorum yani çok daha şey oluyor öz sermaye daha yoğun şirketler oluyor. Bunlar yani bunlar önemli ama daha da detaylı yapacaksan tabi bilanço dipnotuna gireceksin. Orada o borçlarla yani ilgili e, maddeler var orada o borçların vadeleri ne kadar vadeli borçlar hangi faizlerden falan alınmış hepsi orada yazıyor. Eğer uzun vadeli ise zaten sıkıntı yok. Ama kısa vadeli ise işte onlarda sıkıntı var. Ama özetle ben ama şunu da bir eklemek istiyorum. Bu çok önemli. Her şirket borçlu olabilir. Yani bir firmanın borçlu olması çok önemli değil. Ya önemli tabii de hani şu daha böyle gırtlağına kadar. <gülüyor> sıra tabii ki istemiyoruz bunu ama. Hani ya borcu az ya da çok olabilir. Önemli olan borçlu şirket olması değil, borcunu iyi yönetebilen şirket olmasıdır. Borcunu eğer iyi yönetiyorsan sen, o zaman bir sıkıntın yoktur. Yani bu yükselen faizlerden çok sınırlı bir şekilde etkilenirsin ve daha az etkilenirsin. Ama borcunu iyi yönetemiyorsan, nakit akışlarında sürekli bir borçlanma ihtiyacı içerisinde hep sürekli falan oluyorsan, işte o zaman borç seni yönetiyordur. Ve biz o firmaları sevmiyoruz. Yani o yüzden bu. O nedenle hani işletme sermayesinin ciroya oranı sürekli sabit olan şirket olması ve düşük olan şirket olması önemli. Mesela bir örnek vereyim. Ford Otosan'ın toplam borç bölü toplam varlık rasyosu %70'tir. Hatta 80'e çıktı son şeyde. Yani aslında baktığınız zaman oldukça böyle borç ağırlıklı yani kaldıraçı çok fazla kullanan bir şirkettir. Ama net borç bölü favök oranı birin altındadır. Mesela o yönlerden de şey bu borcun büyük bir kısmının tamamı uzun vadeli bir borçtur mesela. Kısa vadede çok etkilemez. İşletme sermayesinin toplam cirodaki oranı da çok çok şeydir ufaktır. %10'un yüzde, yüz, yüzde bile belki de altındadır. Stokların toplam ciro içindeki oranı zaten %7'ler falandır yani. Çok azdır. O yüzden hani işletmez sermayesini çok iyi yönetebildiği için bu yüksek borçlanmadan da çok fazla etkilenmez. O yüzden hani ya çok borçluymuş deyip de bir kenara atmak da yanlış. Tabii. Ama elbette ki bazı kriterleriniz falan olacak. Yani Ford gibi bir şirketin leverage oranı yani toplam borç bölü toplam varlık oranı %80 iken net borç bölü fabrik rasyosu da eğer 4-5-6 falan olsaydı bugün tabi bambaşka bir yorum yapıyor olacaktık ama öyle değil o çok düşük yani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü de yüksek işletme sermayesini yönetebilme yeteneği de çok yüksek o yüzden bu borç yükü Ford'u çok fazla etkilemiyor Örneğin bunun gibi.
0: Hocam biz de baktık işte nakit ve nakit benzerleri yüksek şirketlere özellikle evet. araştırdık faiz kararda sonrası. Bankalar zaten başta çıkıyor çünkü onların onları belli bir ay, zorunluluğu var.
1: Ayrı tuttuk evet.
0: onları ve listede ilk sırada Koç Holding var. Sabancı Holding var. Sabancı Türk Hava Yolları evet. var. Dediğiniz gibi Ford listede var ve 10. sırada yer alıyor. Mesela Koç Holding'in nakit ve nakit benzerleri 212,143 milyar TL. Tabii. Ardından Sabancı geliyor 117,32 milyar TL. Hani şey Koç çok ciddi anlamda başta yer alıyor.
1: Nakit olayına çok ciddi giriştiler. Yani çok iyi bir yönetim oldu orada. Tüpraş'ta bile mesela bakın Tüpraş'ta da eskiden Beşinci borçlar vardı. Bu arada, ha, o da girmiştir. onda da yani nakitlerini güçlendirmek ve borçlarını azaltmak gibi bir, bir süreç yaşadılar yani. E, güzel bir hazırlık yaptılar.
0: Bu listedeki şirketler de o faiz artı sürecinde bizde bardan bardağın boş tarafına bakmaya başladıkça güçlü kalabilecek şirketler aslında değil mi?
1: E, tabii tabii yani elleri güçlü olacak. Bu firmalar tabii hepsinin ortak bir özelliği var. Yani sektörlerinde lider olanlar evet. ve domine edebilenler yani rekabet avantajı çok yüksek olan şirketler. Bu da bir güçtür. Yani biz de boşuna zaten demiyoruz. Yani rekabet avantajı güçlü olan şirketler istikrarlı şirketlerdir zaten aynı zamanda. Bu bu şansları vardır en azından ama hmm. rekabette bir şansın yoksa, avantajın yoksa kar marjından da feragat etmek zorunda olursun. Hmm. kar marjlarından feragat edince bu sefer işletme sermayesini bozmuş olursun. Bozunca da bu sefer... E, borçlanma ihtiyacın artar, gidip borç almak zorunda kalırsın. Ne o rekabet etmek için ama rekabet üstünlüğün varsa bütün bunların hiçbirisini hiçbir zaten yalnız. yapmazsın. Cebinde yüzden, parası var. E, bu firmalar o açıdan çok çok önemli bir evet, şirketler.
0: Evet. Hayatta da, da öyle yani parana geçer hükmün, paran varsa ona <gülüyor> göre. Davranabilirsin. Dolayısıyla bu şirkete ne gibi atıtı <gülüyor> <gülüyor> damla damlaya göl oldu. <gülüyor> Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir yayındı var mı sizin eklemek istediğiniz? Ee,
1: yok hani her zamanki gibi yani bizler borsacı değiliz. Yatırımcıyız. Borsacı olmamak lazım, yatırımcı olmak lazım. Uzağa bakmak lazım. Yani uzağı düşünmek lazım. Yakınlarda bir şey yok yani. Yakınlarda heyecan var hep. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Heyecan var ama uzakta. Gelecek var Bunu da her zaman ifade ediyorum bu şekilde yaklaşmak bence en güzel yatırım olay.
0: Ağzınıza sağlık hocam Çok bir sağ. sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın